0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Vilhelmina som är Independent Manager och A&R. Hon är idag manager åt artisten Lucia som bland annat precis har blivit nominerad till sin första Grammis. Vilhelmina jobbar även mycket med att sätta ihop till exempel producenter och artister, låtskrivare artister. Helt enkelt där hon ser en möjlighet till ett bra samarbete. Vi pratar om utmaningarna med att bygga både en artists karriär från grunden men även sin egen som manager och enar. Vilhelmina jobbade som mäklare under många år men salade sen om och fokuserar nu helt på musikbranschen. Vi pratar även om karma och hur hon är trygg i att det kommer ge henne och Lucia framgångar. Vi kör igång! Välkommen till Musikbranschpodden, Vilhelmina. Tack! Superkul att vara här.
1: Så kul att vara här.
0: Vi har um, suttit och lite. Men vi, vi har snakat för ett tag sedan också. Mm. Vi pratar om allt dina tankar kring musikbranschen, musik, mm. nätverkande och så. Precis. Så det ska vi snacka Perspektiv. om idag. Perspektiv. Perspektiv. Ja. Detalj också pratar du om. Ja,
1: det, jag tycker det är intressant med lite mer detalj.
0: Ja. Vi ska försöka gräva lite grann. Mm. Eller så djupt det går Nu
1: blir det jag som blir offer för min yep. egen idé. Det vore intressant att höra lite mer i detalj. Nu ska det jag som ska sitta här och berätta lite. Ja.
0: Om. Hur det går till. Hur Precis. man kopplar på de här lagren som vi pratar om mm. av eh, inom musikbranschen. Mm. Och inom det du gör framförallt. Ja. Yeah. Som kan man kalla för independent manager?
1: Ja, och A&R. Och A&R. Yeah. Ja, det är intressant om man ska börja med liksom hur jag kom in i det här. Mm. Uh, så jag är ju mäklare i grunden. Och sen så har jag lyssnat på musik i en härdans massa år. Och utan att egentligen ha ett mål med det så började jag nätverka i musikbranschen. Jag har vänner som är i musikbranschen- jag ville veta vem liksom som var behind, hur funkade det innan det liksom nådde mina öron. Men också mycket på festivaler och så där ville jag komma backstage. Mm. Och för att komma backstage måste man ta lite omvägar. Så då lärde jag mig att göra det och då kom jag i kontakt med alla de här människorna på omvägarna.
0: Alla de här människorna?
1: Ja, men det kan vara allt ifrån en säkerhetsvakt till en producent, till en DJ, till en manager. Alltså, många tror nog att här, man ska försöka få tag i artisten och träffa artisten om man är fan. För allting började med att jag var ett fan. Så, jag ville träffa Isabrocky. Men Isabrocky kollar inte sin DM. Utan då får man titta, vem är hans producent? Eller vem är hans DJ? Eller vem är hans bästa kompis? Eller vem är hans security? Och du vet sådär. Och ju längre jag började träffa och lära känna de människorna runt omkring så glömde jag nästan varför. För att jag fick relation till dem och den blev genuin. Mm. Så att jag byggde upp ett nätverk, både i Sverige men också internationellt med människor runt artisterna faktiskt. Och det blev ofta att det, liksom, det stannade där och det tyckte jag var kul och intressant. Och sen så förflyttades ju de och så helt plötsligt jobbar de med en annan artist. Och mm. helt plötsligt har man saker gemensamt och kan liksom ha nytta av varandra.
0: Men, men grundtanken var egentligen att, att liksom nå artisten i fråga.
1: Ja, exakt. Det var ja. ju min initial plan. Ja, men ja. hur når jag den? Mm. Och då skapade jag relationer med de andra. Just det. Och sen glömde jag att jag skulle nå artisten. Och så fortsatte jag relationer med de andra.
0: Ja, men då hade du inte en utstakad liksom den här relationen ska ta mig till det här när jag jobbar som manager senare för att utnyttja ett visst Nej. tillfälle. där.
1: precis. Ja. Det var på skoj lite så. Ja. Um, och jag hade artistkompisar som började introducera mig till andra artister Som hon är den största men, Alltså de byggde upp ett narrativ som jag inte ens hade mm. skapat själv Så det blev liksom ett, ett skämt från början um, Men sen så upptäckte jag en artist i Norge som heter Musti När hon bara hade ett klipp på Instagram Hon hade inte släppt musik Det var ett klipp uh, som jag upptäckte då och jag skulle till Norge bara två dagar senare för att hälsa på min familj där. Och då sa jag, kan inte vi ses? Jag känner massa folk i musikbranschen. Jag ser att du inte har liksom, att det inte har hänt så mycket. Men jag ser också att du har en talang som jag aldrig har sett i Skandinavien förut. Mm. Och hon var lite skeptisk, vilket man ju kan ha förståelse för. Men vi fortsatte liksom höras. Det visade sig att vi hade väldigt lika musiksmak som var väldigt bred. Uh, och sen så fick jag möjlighet att... Uh, var med och hostade ett event i Stockholm. Då var det Tory Lane som ville ha ett event utanför sin spelning. Um, så vi satte ihop en uh, liksom panel och då skulle Tory Lane prata med up and coming artister. Och up and coming artister skulle showcasea sin musik. Och så hade vi The Main, en producent från Atlanta på länk som vi intervjuade och... Och så vidare. Och då sa jag att jag är med på det, men då måste jag få ta hit musti. Så då hade jag ett konkret liksom, syfte med det. just det. Mm. Så jag bokade henne i Sverige innan hon liksom hade gjort särskilt mycket i Norge ens. Mm. Mm. Och nu har hon liksom vunnit tre spelman och turnerat Norge tre gånger och släppt två album och en av liksom Norges mest framgångsrika artister. Så men det, det var
0: ja. men, 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 men du jobbar ju inte med.
1: Nej, jag jobbade inte med musik då överhuvudtaget. Nej. Men det var det första jag gjorde som var konkret sådär. Mm. Och då när jag hade gjort det åstadkommit det var tillsammans med eh, Pabbi, artisten nu, han heter Ibe. Eh, så jag gjorde det tillsammans med Ibbe och eh, en kille som heter Innocent. Det var vi tre som gjorde eventet. Mm. Men då, fick jag, då blev det väldigt tydligt att jag fixade liksom, venue så vi fick vara på fotografiska. Eh, jag fick uppmärksamhet från andra. Jag lyckades boka hit också Avelino, rappartisten från London. Jag lyckades få hit Musti. Liksom det, den, det örat och ögat jag hade för talang blev svart på vitt bekräftat, om man kan säga så. Mm. Och då började väl tankarna rulla lite mer. Att alltså jag kanske skulle ta det här lite mer på allvar. Och så satte jag henne också i en session här. Och då var det en kille från London som var här och, och, och var med i session och han sa liksom att du måste jobba med musik. Och han var väldigt allvarlig, han, inte som mina kompisar som hade skojat om det utan han var så där stenallvarlig och sa att det. det är inte många som har den energin eller förståelsen eller öra eller liksom framförallt energin tror jag mm. runt det här. Så han började liksom rekommendera mig till olika människor i London som hörde av sig och sa, jag kom till Stockholm. Daniel säger att det är dig man ska ringa då. <laughs> jag hade inte gjort så mycket där heller. Men då började jag sätta ihop producenter i Stockholm i Sessions. Och det gick jättebra. Så jag satte dem med Samu, Johnny Bennett, eh, Paramadibandja, Imenella. Eh, Eminella. Så Eminella jobbar fortfarande med den producenten som jag satte ihop henne med. Och i en av de här sessionerna så, så blev det föreslaget att Lucia skulle vara med. Och då var ett skibelag som sa vi har inte signat henne men det passar soundet så du borde testa. Mm. Och jag hade ju sett Lucia då ett par år innan eh, på scen. Så jag var så här, är det den här Lucia? Så jag var väldigt excited. Och jätteglad att jag fick sätta ihop en session. Och hon var jättenöjd med sessionen det blev en fantastisk låt. Um, och hon föreslog då bara några dagar senare att vi borde jobba tillsammans. Och då blev det allvar för mig också att vad menar du på vilket sätt? Och så. Nej, men vi, vi testar och göra grejer och ser hur det går. Liksom. Mm. Och det var så, vi har inte slutat sins. Och det är nästan fyra år sedan. Och sen har det varit pandemi. Och du vet, vi har haft olika situationer i livet som har gjort att man kanske inte. Det är inte så att vi jobbat fyra år varje vecka. Men. Nej. Det har kommit en bit. Så att
0: din, din ursprungstanke blev att du blev en dat-connector.
1: Ja. sätt. Och jag har satt ihop så mycket olika saker. Ja. Um, som inte bara är sessions eller management men jag har också hjälpt till att boka till exempel Junior Choi, han som har gjort den här Talking to the Moon-låten. Jag bokade honom för ett gig på Södra Teatern. Jag har bokat olika DJs till Södra Teatern från London. Um, jag har tipsat bokningsbolag om liveakter. Jag satt ihop artister från USA och Kanada i London. Satt, och jag satt ihop artister från London i LA. Så jag börjat liksom verkligen dot connecta över hela världen. Mm. Och, och det grundar sig alltid i att det är musiken som ska make sense.
2: Ja.
0: Men den här, det kan ju vara lätt att som utomstående tänka då att ja, vad då? Vad får du ut av? Att, att koppla ihop olika personer eller producenter med en artist eller låtskrivare när du inte får en cut eller du får ingenting för det på det sättet.
1: Mm. Ibland får jag en cut. Jag har lyckats förhandla mig till det några gånger. Eh, och då är det en liten procentsats liksom av royalties. Så man äger inte masterrättigheter men man har liksom procent på royalty streams. Liksom. Ja. Eller ibland har jag lyckats förhandla mig till, uh, alltså, writers, inte writers, men publishing shares mm. uh, på skrivarsidan. Um, så det finns olika sätt att gå about it, men det är ganska okonventionellt. Och det är ganska vanligt i USA, dock. Mm. Och det tycker jag är lite tråkigt för att i Sverige är det väldigt främmande. I UK så är det lite vanligare kanske. Men i USA är det supervanligt att du har utomstående människor som sätter ihop saker. Det är ju så maskineriet verkligen liksom blir större och större i USA. Mm. Där finns det modeller för allt. Men, men här är det lite sådana. Det har vi inte gjort. Nej. Hur ska vi göra det?
0: Ja, men det här att dela med sig av sina kontakter mm. i ett nätverk till exempel. Jag tror att många alltså. kan vara lite så, nej nej, nej, nej.
1: Ja men dela med sig av kontakter i ett nätverk. Jag kan känna så här att jag kom in i det. På en hobbynivå. Mm. Och tyckte allt allt jag fick vara med och göra var så kul. Mm. Jag fick sätta dem i sessions. Det var min reward i början. Jag har gjort det här. Och så kanske jag delade på Instagram. Eller de berättade för andra. Och rumor has it. Så att folk pratar ju liksom gott om en vidare då. Mm. Så för... Att bygga ett nätverk, och det tycker jag alla ska ha med sig- oavsett vad man har för slutmål, om det är liksom finansiellt eller inte. Men det är ju att man måste ge, ge, ge innan man börjar ta. Eh, också för att liksom, bevisa för andra varför man ska samarbeta med mig. Så det är ju som att göra ett internship till exempel. Mm. Det är ganska vanligt att man jobbar gratis kanske ett halvår på ett ställe- för att man vill liksom, bli anställd sen. Mm. Eh, så att jag såg det väl som ett internship så- Plus att jag har sett hur mycket av det jag har gjort för andra som har genererat möjligheter för Lucia faktiskt. Så det är ju ett stort värde i det. Mm. Så tack vare att jag har hjälpt de här människorna så har de hjälpt mig att sen sätta Lucia i sessions eller få henne till spelningar. Eller... Men det
0: såg du inte innan det hände. Du hade en aning om att det förhoppningsvis kunde ske. Mm. Men... Det finns ingen säkerhet i det, eller garanti Jag
1: tror att det, är på det på det lite, sättet. För mig är det common ja. att det här... Men jag
0: tror inte att det är det för alla. Närmare. Nej,
1: precis. Alltså jag, jag, det är många som har ifrågasatt varför jag gör mycket. Utan att veta garanti vad jag får tillbaka. Mm. Men, men jag har bara varit trygg i det själv. att Eventually. Mm. Och karma, jag är lite spirituell. Jag tror också på att... Man ger någonting här och så får man tillbaka det där. Det är mm. inte alltid det går direkt från den personen utan jag har blivit fått opportunity som jag aldrig trodde jag skulle få. Men det tror jag är lite sådär karma att man har gjort gott och då får man mm. gott tillbaka.
0: Jag men, och spela långsiktigt. Exakt. Alltså det är det det är också. Att, ja. att verkligen inga kortsiktiga nu ska jag ta det här för att jag ser den möjligheten. Nej. Utan vara i det i det långsiktiga.
1: Exakt, och musik är inte kortsiktigt tror jag Nej. på något sätt, jag tror alla som kommer in i musikbranschen och tänker kortsiktigt kommer vara kortsiktiga i branschen, mm. <laughs> det tror jag mm. eh, man måste nog vara extremt långsiktig, det tar lång tid att bygga en artistkarriär, det tar nog väldigt lång tid att bygga en managementkarriär, eller något, för det hänger ju ihop
2: mm.
1: som jag och Lucia, vi växer ju tillsammans, mm. eh, till exempel och det är det, det är det som är så roligt med att jobba med henne för att vi eller vita samtidigt. Mm. Det känns inte som att någon av oss är liksom super liksom superior den andra.
0: Nej. Men vi går in där och pratar lite mm. grann just så här. Utmaningen med att jobba med en helt ny artist. Ja. Ehm, och egentligen din då första klient om man ska kalla det för det, med samarbetspartner. Ja. Ehm, vad är liksom den största utmaningen med det? Att lansera och bygga en artistkarriär.
1: Jag skulle säga att för mig personligen är den största utmaningen liksom strategi. Mm. Eh, Rollautplaner. Marknaden alltså liksom de
0: olika stegen som ska genomföras. Ja, ah. och
1: återigen vara lite mer långsiktig idé. Jag är väldigt bra på att ta bollar som kommer flygande. Så att nu har vi en möjlighet att spela där. Nu har vi en möjlighet att gå in i session där. Och då tar vi dem. Liksom. Och, och mycket av det har ju som liksom varit. Eh, Väldigt gynnsamt för oss. Men man måste också bygga upp en, en liksom längre strategi. Och det har vi blivit mycket bättre på. Men det är svårare när man är lite sån ADHD-personlighet. Person
0: Men vart har ni börjat då? Alltså, har ni börjat bara, okej, okay, nu spånar vi kring vart vi vill nå någonstans?
1: Man lär sig också på vägen. Så första släppet vi gjorde hade vi ju inte så mycket koll Nej. på vad man behöver göra inför ett släpp. Nej. Eh, och hur gjorde ni då? Nej men vi gjorde en lite tafflig video liksom med det vi hade. Eh, vi fick PSL-inslag, det var ju jättetoppen. Eh, pratade med, fick liksom små spelningar i Stockholm och sådär. Och det var bleed för den första låten som hon släppte. Men, men sen fick vi lära, eller jag fick lära mig framförallt att innan du släpper en låt så måste du förbereda kanske två månader innan hur ska det se ut, vilka ska du kontakta- för att och liksom pusha låten- vad ska du ha för artwork- det blev liksom- många fler steg att- vi hade artwork det blev förut- men det var nu ur videon och sådär. Mm. Um, mycket mer planering. Och också vad ska komma efter- exact. vad är uppföljningen. Mm. Um, så med Be Right Back- så hade vi mycket mer- uh, som erfarenhet. Och jag hade lärt mig mycket mer på vägen. Så där fick vi väldigt bra respons- från både radio och i liksom, mycket i UK. Då fick vi Rinse Radio, um, eller Rinse FM heter det. Represent Radio, BBC Radio London, uh, P3, den gata. Vi fick liksom ILTV i Norge. Så då hade du hela den här PR-delen.
0: Mm. Men nu, nu är vi inne på så här: vi, vi fick. Hur fick ni det? <laughs> Om vi ska gå in i detaljerna.
2: Okay. Alltså hur... Arbetade
1: oss till. Exakt. Det är blandat också där. Jag har också haft en, liksom byggt upp relationer med de personligheterna. Mm. Som sen showcaseade henne.
0: Mm. Och på vilket sätt eh, används de här relationerna då? Är det att du skickar ett mejl och säger hej? Precis, men innan säga... jag skickar
1: mejlet. Då har jag lärt känna dem. Ja. Och det är en väldigt viktig del. Har det varit, visat sig för, för oss och ja. för mig och i, att liksom, Man kanske har eh, visat en demo någon gång innan. Så att de har fått vara med lite i processen. Känna sig utvalda där. Eh, tänk också hur man hade tänkt själv. Mm. Att, att om man får vara en del av resan på ett annat sätt. Eh, Sätts se, när jag har varit i London och liksom föreslagit en fika. Eller du hållit kontakten. Mm. Delat sånt som de gör. intresserat sig för det tycker jag är key att intressera sig för vad andra gör och det är många som glömmer mm. det är liksom jag, 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 mm. kan, ja, jag kan du visa det här oss och, det här och så vidare mm. liksom alla gör någonting mm. och det tycker jag som en manager vet man ju det själv så här, jag sätter ihop sessions och jag manager Lucia och det är det jag är bra på att liksom, utvecklas i Lucia är jätteduktig på eh, performance och låtskriveri och liksom sjunga och det är det hon showcaser. Och radiopersonligheter, de sliter. Det är sånt otroligt jobb att jobba med radio. Och då tycker jag att då har man, jag ska inte säga skyldighet. Men det är ganska smart att sätta sig in i deras värld. Lyssna på deras andra intervjuer och säga. Ja, ah, den här intervjun som du gjorde med den. Jag har följt honom så många år. Du uppskattade jättemycket att du lyckades få igenom det. Ja. Jag har också pitchat in andra artister till deras shower.
2: Mm.
1: Som de är tacksamma för. Mm. Så det handlar om att hjälpas åt. Och inte bara att ta.
0: När skulle du säga att man känner av den här. Nu är det läge att ta. Hur, hur långt i en relation eller i ett nätverkande eller kontaktskapande. Ska man ha kommit för att liksom ut, inte utnyttja. Det är fel ord att använda. Men att, mm. att ta en möjlighet och involvera den här kontakten eller personen i det här, de här stegen så att säga. Mm.
1: Alltså jag tycker det i för sig att man kan göra det relativt tidigt för de vill ju höra ny musik ja. så det ska man inte heller underskatta. Alltså de uppskattar ju att få, få information om bra ny musik så att det, det är inget man behöver inte heller känna sig för jobbet tycker jag för att om, om du jobbar med musik, om du spelar ny musik och ska showcase då är det det du vill göra. Mm. Så att det, det kan man nog göra ganska tidigt. Men det är väl hur man lägger fram det. Man säger, liksom, här är en låt som ska släppas om så länge. Eh, det vore jättekul att veta vad du tycker. Om det är någonting som du tycker passar din kanal. Och att skriva personligt bara. Att tänka på det tycker jag. Skriv personligt till den du har av dig till. Och försöka referera till någonting annat. Mm. Så att de känner att ah, du har faktiskt koll på mig. I övrigt också.
0: Exakt, utan att det mm. blir en införsäljning direkt. Liksom Precis. Bara, så. Mm. Mm.
1: Mm. så du behöver kanske inte ha kommit superlångt i relationen. För det, i längden om du ska ha av till jättemånga och liksom expandera det där. Du, du kommer inte kunna ha möjlighet att ha superbra relation med alla. Men bara tänk till, försök att göra det personligt skulle mm. jag säga. Mm. Och sen räkna med att kanske första eller andra gången kanske de inte spelar din låt. Men tredje gången kanske de gör det. Så det är alltid värt att börja. Mm. Ju mer man skjuter... Jag tycker inte man ska vara rädd för att reach out. Nej. Ever. Nej. Bra, helt rätt.
0: Jag är helt med dig på den. Ja. <laughs> Verkligen. Mm. Men hur... För du... När vi pratade förra gången så är du väldigt eh, bra på att just reach out, som du sa.
2: Mm. Eller jag gör det i alla fall. <laughs> ja, men, jo, men precis. Liksom jo, men det, i, i, det kan människa. vara
0: DM, det kan vara... Mm. Um, i mail det kan vara i liksom gå fram till en person som sitter på en restaurang. Ja, precis.
1: Jag har satt mig ner med Childish Gambino och Eli.
0: Precis. Mm. Och bara så, ta det tillfället att ja. se det så här, nej, nu är det läge. Att, att... Ja, eller
1: det här är mitt enda läge. Ja, ja, jag skulle nog exakt. inte säga att just det heller var läge. Men det är väl just det här. Äh... Jag skulle säga att jag är ganska. Min, min familj kallar mig för en äh, ångvält. Mm. Och det är väl ganska korrekt. Men om man har good intentions. Alltså jag vill ju väl och jag försöker att alltså, sortera ut när det makes sense. Mm. Jag tror att det finns en väldig balansgång. Jag tror många bulldozers kanske bara liksom hoppar på allt som är kändis sig. Men det gör inte jag. Utan jag känner att det ska finnas någonting som faktiskt kan make sense när jag gör det.
2: Mm.
1: Så det, det är lite skillnaden. Eh, sen så att det är läge. Det är, det är därför folk i min omgivning kanske skäms. Så de är såhär, det är inte läge nu, Vilhelmina. Och nej, jag förstår det. Men det här är det enda läget som jag kanske får.
2: Mm.
1: Och då måste jag ta det. Mm. Så på den vägen är det. Att då, då går jag fram och så försöker jag vara kortfattad och liksom... Men återigen, jag jobbar med en artist som har en röst och en kapacitet utöver det vanliga som är verkligen exceptionell. Och då måste ju people få mm. Ja. Jag fattar. Så jag känner också att jag bidrar med någonting.
0: Men då har du ju den rätta inställningen. Mm. Men sen så handlar det om att du behöver ha koll på personen. Alltså på något sätt, du... Du behöver ha koll på omgivningen. Det är, det är din liksom omvärldsbevakning på något sätt. Mm. Om det är artister, producenter, låtskrivare, skivbolagspersoner. NRC eller någonting. Du, mm. du känner igen dem. Du, du har koll på något sätt. Än ja. bara jobba med din lilla låda, så att säga. Ja,
1: verkligen. Men det är därför jag har kommit in i det här också. För ja. att jag, jag spenderar absurd mängd tid med att. Först lyssna på musik och sen tänka sig okay, vem har producerat det här, vem har skrivit det här. Gå och titta då efter den personen. Se vilka har vi gemensamt, vad har de gjort tidigare. Och det är ju någonting som jag brinner för och tycker det är kul så det är inte en upp uppoffring för mig på det Nej. sättet. Men det jag har gjort är så här, jag kanske inte har koll på serier. Alltså, jag har inte koll på filmer, jag har inte koll på mycket annat. Jag har inte ett lika normalt socialt nätverk privat jättemycket av mitt sociala nätverk ligger också i musikrelaterade relationer. Mm. Men som tur är så har en del av de musikrelaterade eh, liksom relationerna blivit väldigt nära vänner också. Mm. Men då har det fasats ut så vi jobbar kanske inte tillsammans. Mm. Men det är människor jag har träffat i musiksammanhang som jag har blivit nära.
0: Men om vi... Går in på ditt, uh, din business mm. på det sättet. För det är ju ändå liksom ett, ett, ett affärsupplägg på något sätt. Alltså mm. Jag förstår i grund och botten så ska ju musik som du älskar i det här fallet och som du känner mycket för ska ut där. Mm. Men det är ju ett ekonomiskt utbyte mot att konsumenter köper på något mm. sätt. Och sen så får ju du ekonomisk ersättning tack vare dina tjänster kan man ju nästan säga mm. från artist Precis. i ett managementupplägg på det sättet. Hur tänker du kring att bygga en sån business för dig själv?
1: Om vi ska då skala av de här lagren mm. då kan jag vara liksom frivillig med att säga som det är. Mm. <laughs> Om du tittar på en artist för det första som manager du får en procentsats av vad artisten tjänar. Exakt. Efterkostnader. Mm. Det är inte mycket pengar överlag, bara generellt. Eh, artister som du tror tjänar mycket mer tjänar, förmodligen mindre. Så att det tar, för det första tar det lång tid innan en, en artist börjar gå plus. Eh, och då kan du tänka dig i steget management hur lång tid det tar innan management går plus. Liksom. Mm. Eh, så det är återigen ett väldigt långsiktig investering eh, i tid. Och jag, har ju liksom, jag lever på besparingar sedan innan. Så att jag lever inte på management i dagsläget. Och det tycker jag är viktigt att säga som det här. Eh, sen så finns det ju olika genrer som musik. Jag jobbar med R&B och det tar mest tid, alltså längst tid att, att develop och få en fanbase skulle jag säga. Speciellt om du tittar på hur R&B ser ut i Europa. Det är ju kanske lättare i USA men i Europa är det fortfarande relativt trögt. Mm. Um, Jobbar du med rap så kanske det går över två veckor och att du har en hit som spel, streamas 20 miljoner gånger på en månad. Och det är ju en annan ekonomisk situation, kortsiktigt. Så att för, för om man ska vara ärlig om business-sidan, det, det tar tid. Men ju mer vi spelar desto mer musik som görs, desto bättre den blir desto mer får man betalt per spelning. Och sen så är det bra, liksom, det är ett tips liksom, att titta på företagsevent och sådär. Där kan man tjäna betydligt mer. Och så se vilka spelningar är viktiga för mig för att visa min talang och få nya fans. Då kanske jag inte får lika mycket betalt. Men där det finns liksom, företag som vill ha en artist som uppträder på deras konferensfest, då kan man ta en ganska bra betalt. För det första för att de har pengar och för det andra för att ja Det är inte kanske där du hittar dina fans men mm. det... Och
0: då blir det som att du finansierar Den andra delen av karriären ja, På något sätt precis.
1: Man, Jag tror inte man kan säga att man har samma fi På alla spelningar det är Att man inte sätter ett pris för sig själv Direkt så utan att man anpassar mm. efter vad som Ger dig som artist I övrigt också mm. Mm. För sen, Äm... Den
0: naturliga liksom, frågan blir ju liksom Att ja, men du jobbar med en artist mm. Att ja, men man skalar upp Mm. Och jobba med fler artister för Precis. att få fler intäktsströmmar till mm. dig som, som manager. Eh, men där finns det ju också utmaningar. Alltså ja. att, att ha sitt egna privatliv.
1: Mm. Att vara förälder. Precis. Det
0: pratade du lite grann om innan också. Ja
1: men där är, det finns ju olika eh, aspekter till att jag personligen inte har flera artister just nu mm. eh, och för det första så sk jag, jag skulle inte bli manager men jag hörde någon annan podcast med någon, en av världens bästa managers som sa att jag skulle aldrig bli manager. Mm. Alltså, jag tror att det var kanske bra till och med såhär. I would never wanted to be a manager men då träffar man en artist där det är så oundvikligt att om inte jag gör det hur ska det annars? Man, man får sån, liksom, driv och ivrighet över det. Mm. så att, eh, jag har inte, det, var, det var inte därför jag kom in och blev manager för att jag ville bli manager utan det var för att jag såg en talang. Jag såg att det kunde bidra och hon ville jobba med mig och så började det. Liksom. Eh, och för det första ska du ju tro på en artist så absurt mycket för att lägga ner den här tiden. Innan, för som sagt, innan det ger intäkter så krävs det ganska mycket uppoffring. Det är nummer ett. Nummer två är att jag är ju förälder varannan vecka. Alltså jag har ju barn varannan vecka. Och hon börjar bli äldre så det är liksom för mig har det blivit ganska solklart att jag måste verkligen lägga tid på henne. Och management handlar om att kunna lyfta luren 24-7. Och det kan jag göra för Lucia men jag tror inte att jag skulle mäkna mig att göra för en, två, tre till. Mm. Men det beror på lite timing. Alltså när jag känner att vi har kommit så pass långt att jag känner att jag vet exakt vad jag gör i alla delar. Då känns det mer ansvarsfullt också att ta sig an någon ny. Både med resurserna av tid, men också erfarenhet mm. och kunskap. Mm. Eh, och jag känner att jag, vet, jag tror att jag vet mer än vad jag tror att jag vet just mm. nu. Men <laughs> det var som vi pratade om också. Men, men man vill ändå ha liksom, proof.
2: Ja,
0: exakt. Ja. Jag menar, här proof of concept. Exakt. Eh, pratade du om. Och mm. Det går ju liknande med en ett annat slags företag som man startar upp. Exakt. Att man vill ha traction på något sätt och visa att man har en produkt eller en tjänst som mm. faktiskt någon vill ha. Mm. Uh, och sen blir det lite proof för din egen del. Att säga, jag kan där. Check, 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 check. Exakt. Uh, det är bara att köra. Det är bara att köra.
1: Ja, nu måste man reinvent oneself varje dag. Ja, exakt.
0: Ja. Och jag kan tänka mig att det är väldigt stor utmaning. Men, och, och därav, återigen liknar det med en... en en business, alltså som ska sälja, inte vet jag lampknappar ja. alltså du kan inte sälja lampknappar även, det kan inte bli en overnight success, bara så där. Nej. kanske det kan bli, men mm. troligtvis inte, utan det kräver Spännande långsiktighet <laughs> bra exempel ja. um, Nej, men jag fattar vad du menar ja, men, och, och då behöver du ju samma liksom, tänk på något sätt
1: ja.
0: uh, i det och och, både bevisa för dig själv, för en publik för samarbetspartner, för kontakter och så vidare, och så vidare. Mm. nästa gång du, ja, men ser du, precis som du säger tar det en ny artist om x antal år eller vad det nu kan vara- så har du ju dels självförtroende hos dig själv- men också arbetssättet.
1: Exakt. Som alltså ska
0: effektiviserar det.
1: Min egen mall har jag... Ja, precis. För det, det, det finns... Musikindustrin är helt hopplös. Det,
0: <laughs> det finns ingen mall.
1: <laughs> det finns ingen mall. Alltså det här är... Jag har ändå pluggat liksom för inför att bli fastighetsmäklare det är byggteknik och fastighetsförmedling och så kom man ut och så fanns det väldigt tydliga mallar. Mm. Eh, och mäta har man gjort bra eller dåligt ifrån sig har man kommit... Alltså det, det är ju jättesvårt att mäta för jag tycker inte alls... Jag tycker vi har kommit jättelångt även om inte Lucia streamar extremt mycket. Men vi har gjort andra framgångar så man får liksom hitta sina egna mätinstrument för att se hur man tycker att man har kommit långt och så vidare. Eh, men... Men just det här med checklista mm. så har jag gjort allt jag ska. Och den kan göras oändlig. Precis. Det är det också. Jag kan, jobba, jag kan jobba absolut hela tiden. Jag skulle kunna strunta i att sova. och det skulle, Jag skulle ändå inte vara klar. Mm. Um, det är det som är grejen med musikindustrin att det är liksom oändligt.
0: Du, du kommer ju inte bli fullärd. Jag brukar prata om det ganska mycket med våra studenter och deltagare. Mm. Att, alltså, det finns väl ingen i hela världen egentligen som har koll på varenda liten del av musikindustrins Nej. olika byggstenar. Och varför ska du då som jobbar som manager där din främsta uppgift är att liksom, eh, framhäva din artists mm. karriär? Precis. Du behöver inte ha koll på allt. Men, men att, men att, jag, att, jag, att men förstå... Jag,
1: min hjärna är ju väldigt mycket så att jag vill gärna jag försöka det. ha koll på allt. Men det, det är ju omöjligt också. Men hur
0: kan du, hur kan du lugna dig själv med att säga, här, här, här är good enough i min kunskapsnivå?
1: Nej, jag, vill, jag kommer alltid vilja lära mig mer. För det är också någonting med varför jag bytte bransch. Det var ju mm. för att där jag var kunde jag inte lära mig mer, tror jag. Inte så mycket mer.
2: Mm.
1: Och det känns ju bra med musiken då. Jag kommer alltid kunna lära mig mer. Mm. Vilket är en trygghet också. För det går alltid att utvecklas på alla plan. Men jag känner väl mer att eh, nu har man börjat landa och hitta fokus. Var ska jag fokusera? Min tid och energi och min hjärna, liksom. Mm. Eh, och jag är också ganska mycket A&R. Jag har ju satt ihop väldigt många av hennes sessions. Så att jag, det är inte tror jag, klassisk managerroll heller. Eh, så jag är mer åt liksom, det kreativa hållet också. Mm. Vilket gör att hade jag inte gjort det alls då kanske jag hade haft mer tid att göra saker. Men då får man liksom utöka... Sitt team, och det håller vi på med att liksom försöka kika på options att liksom få in mer folk och jobba runt Lucia också. Mm. Och kunna släppa på sitt eget kontrollbehov där och, mm. och känna att okej, okay, jag vet inte allt. Det kan vara dags liksom att släppa in nya, men det är också mm. det är svårt att hitta folk och liksom, som ska förstå oss, och mm. som vi ska förstå. Mm. Och eftersom vi har jobbat på Avitvå så är det väldigt svårt också att förmedla vad det är vi håller på med. Mm. Men det lär man sig också.
0: Men det här är lite intressant också. Jag pratat med ganska många om att de tycker att det är svårt att hitta eh, samarbeten eller personer som vill jobba med en när det inte finns några intäkter.
1: Mm. Det är ju förståeligt.
0: Ja, såklart. Men hur kan man hitta. Hur kan man hitta de liksom passionerade personerna som tror på det här lika mycket som ni gör.
1: Men man gör. Det, där skulle jag säga, likväl som att vi tar in sån hjälp, så håller jag på så med andra artister också. Just att jag har inte flera klienter, klienter men jag hjälper artister med ins and outs mm. som inte är mina liksom, egna, så att säga. Men där jag har väl jättebra kontakt med deras management, eller artisterna själva, eller producenterna själva. Eh, och då utvecklar man ju någonting som man kanske gör en grej, och så kanske man gör en till grej, och när man har gjort tredje grejen så liksom man utvecklar man en relation som inte är det är no strings attached mm. och så har vi också haft vissa människor som har hjälpt oss som har hjälpt till med lite grejer här och där men sen när man kommer framåt så till slut kommer man till en punkt där folk måste ha liksom mer betalt mm. där inte vi har den budgeten just nu så det är lite catch 22 men jag tror att ja det gäller att vara ute där och visa vem man är så att fler hittar oss Eh, och längs den resan också få folk som investerar sin tid. För det är också så, jag har ju investerat min tid. Lucia har också investerat sin tid och eh, offrat privatliv mm. för att komma framåt. Och då hoppas man ju kunna möta på andra människor som har lust att göra detsamma ja. i vissa delar. Men ja, ibland kan man betala, ibland kan man inte göra det. Det är liksom case to case. Mm, mm.
0: Men det kanske inte ska vara lätt eller?
1: Tydligen inte. Nej.
0: Nej. Vi pratade om det här med att liksom landskapet inom musik och musikbranschen också förändrats ganska rejält.
2: Mm.
0: Vad kan man säga senaste 15 åren? kanske, 10-15? Så jag
1: här. tycker de sista sju åren att det har ändrats mest nästan. Ja.
0: Ja, men det har väl just i, i, i och med då sociala medier mm. eh, friheten att vem som helst kan släppa musik, distribuera musik ja. på något sätt. Möjligheten till det alltså rent tekniska och den branschmässiga delen att det har släppts upp på det sättet. Det har skapat ja. de möjligheterna så att vem som helst kan släppa musik där ute. Det har ju både skapat fördelar och nackdelar för, för, för kreatörer eller för artister, tänker jag. Möjligheten att nå ut. Men det har ju skapat att det har släppts mer musik än någonsin också, mm. som vi alla vet. Och um, streams. Exakt. Så det har mm. kommit med väldigt mycket liksom inte bagage, för det är någonting som finns sedan tidigare. Men eh, också att, att man tidigare har behövt någon gatekeeper för att bli insläppt mm. eh, finns ju inte på samma sätt längre. Nej. Varken hos en artist som kan släppa det själv, en person som vill jobba med någonting. Kunskapen mm. finns där egentligen att, att få till sig på något sätt. Mm. Och det är bara att börja, bara att ja. börja arbeta.
1: Nej men det är faktiskt tycker jag en stor fördel och det är också anledningen till att vi har lyckats med saker vi har lyckats med mm. för att det har inte stått någon i vägen mm. liksom. eller folk kanske har försökt men de har inte läggats <laughs> Nej men eh, om man bara börjar med med Spotify, jag tycker det är jättebra att vem som helst kan släppa musik på ett sätt jag tycker att det borde finnas någon form av kvalitetsfilter på något sätt hur vet jag inte men, men liksom no någon form av Alltså att det borde finnas en person bakom istället för att det bara är att ladda upp musiken. Att, så. att nej, men det här borde du jobba på lite längre. Eller du vet, någon form av spärr. Men, men det där kan man, det råder delade meningar om. Ska
0: någon sitta och säga vad som är bra musik eller inte? Exakt, mm. det är också svårt.
1: Mm. Men, men om vi skippar det då så tycker jag verkligen man borde ta bort streams helt och hållet. Alltså att det inte syns. Du, du som artist ska kunna ha koll på, siffran, på dina liksom. streams. Mm. Men det här med att... för det gör, Alltså alla människor, oavsett hur mycket du tänker... Här, Nej, men jag påverkas inte av streams eller siffror. Så gör du det. Det är, liksom, det är så vi fungerar. Uh, tittar vi på en popularitet och vi ser att den har streamat liksom 20 miljoner gånger på fyra låtar. Då kommer vi vilja lyssna lite till för att förstå varför. Mm. Ser vi att någonting har streamat liksom 5000 gånger på låt. Då kanske vi kommer gå till nästa. Och det är så tråkigt. Speciellt i en tid där kvalitativ musik inte går in på grund av attention span. Och det gör det ju svårare för, för riktigt bra kvalitativ musik att få, få plats att höras och att tas in. Mm. Det, det är ett av de största problemen tycker jag. Och sen när man eh, när musiklandskapet ser ut som det gör så satsar skivbolagen mer på de artisterna som har exploderat snabbt så att de går direkt och tittar på vad har du för följareantal, vad har du för engagement vad har du för tiktok istället för att först bara lyssna på musiken det är liksom, mm, mm. att ha högkvalitativ musik idag det slår inte lika högt som att ha högt följareantal på sociala medier och jag tycker det, då, är, då pratar vi inte längre om musik då pratar vi om sociala medier och det, där, det, alltså det gör mig ledsen på riktigt för att vi vänjer oss av vid att lyssna på bra musik och frågan är om den eventually kommer att dö ut och det är väl läskig tanke tycker jag. Mm, mm. Jag tycker den kräver mer allvar i mm. konversationer.
0: Jag kan tycka i den här demokratiseringen av distribution som det mm. egentligen har blivit då, om vi säger att alla har möjligheten till det,
2: mm. tycker jag är bra mm.
0: på det i den grundnivån på något sätt att alla ska få chansen på något sätt eh, att kunna göra det. Så det. det är en positiv effekt av det, men Sen så tror jag att kanske många tar det lite för lätt med nästa steg. Mm. Alltså artister till exempel. Ja. Att i och med att jag har den här liksom möjligheten mm. så har jag rättigheten inom situationsteken att kunna livnära mig på musik, att kunna tjäna pengar på musik.
2: Mm.
0: Och att den, den digitala möjligheten har gjort det möjligt för alla att tjäna pengar på musik. Och då så tror jag många tror att Tack vare att jag kan släppa musik så kommer jag också tjäna pengar på musik. Men det är ju ingen rättighet att du ska tjäna pengar på bara för att du skapar musik, tänker jag.
1: Nej, men om den går bra.
0: Om den går bra skulle du tjäna pengar, ja. självklart. Nej, du men, menar men det jag om menar, du satsar
1: är... som på en artistkarriär att du någonstans ska faktiskt kunna livnära dig på det, att det är en rättighet. Att det är en rättighet, att, att man ska ja. kunna
0: livnära sig på musik. Alltså att den fel, alltså att, jag tror att den bilden många artister har idag, ja. att så här. Ja, men jag har ju jobbat hårt nog. Mm. Jag har ju släppt mycket musik. Jag har ju gjort de här stegen. Men det är en
1: fråga om vad som innebär att jobba hårt. Ja, absolut. Tror jag, tyvärr, precis, precis. Ja. Jag tror
0: många har den bilden just att mm. så här, men, eh, i, det, I det sammanhanget att det inte har hänt någonting. Jag har inte Nej. flugit. Exakt. Och precis som du var inne på. Alla har olika definitioner av vad jobbar hårt är. Mm. Jobba länge, länge. Göra rätt saker inom ja. situationstecken och så.
1: Ta till sig kunskap Ta som finns Ta till sig kunskap där där som ut. finns. Ja. Exakt.
0: Och då börjar den här... Bilden av en orättvis bransch skapas hos många. Mm. Att säga, den här är så orättvis. Varför får inte jag som har gjort allt det här och det här och här och här och här men Den
1: är ju orättvis. Men det är inget som någon kan lösa och göra rättvist. Så är det ju inte utan. Men, men, det, men att vara artist 2023 är ganska orättvist.
0: Tror om man är artist, ja. om man har kommit till den. liksom Jag, jag tror man ska. Jag vet inte, jag tror man någonstans går till sig själv och ser så här, vart någonstans är jag?
1: Ja, absolut. Och, hur, och vad lägger jag in? Alltså, vad lägger jag in? Ja. Exakt. Nej, och sen så är det ju inte bara att streama. Du måste ju liksom spela. Mm. Det är oftast på spelningar som man tjänar mer pengar. Synk i ett annat. Alltså utbilda dig själv i hur du mm. kan liksom hitta synkmöjligheter. Och göra andra samarbeten. Kanske skriva åt andra. Ja. Samtidigt som du gör åt dig själv Men skriver annat och andra Och om du har låtar du inte vill släppa själv Kan någon annan släppa dem Försöka se din, din business mycket bredare Än bara den musiken du vill släppa ut till världen Exakt eh, att ska, ska man få och gå runt och Ska man tjäna pengar Då måste man liksom använda olika mm. mm. inkomster Och det kan vara liksom reklam Filmer, typ, dataspel Netflix
0: Men när vi pratade om det här med kontaktskapande- nätverksbyggande på något sätt- du ser möjligheten- du vill höra av dig på något sätt. Hur, hur hör du av dig- om det är- inte att sälja in din artist- som du jobbar med nu- utan i form av A&R-rollen då- så att säga.
1: Mm.
0: Om du säger så här- men den här artisten, den här producenten- det ska hända.
1: Mm. Men jag kan ta ett exempel då. Ehm, Camper då. Han hade varit i Sverige- han är en väldigt stor producent. Jag såg på Instagram att han var på Jamaica.
2: Så Oj. du åkte till Jamaica? <laughs> nej, det skulle jag
1: inte. Det kommer säkert hända någon gång. Eh, nej men då såg jag att han var på Jamaica och jag såg också att han firade någon födelsedag. Så det var liksom han var där på semester, The Busy Guy. Och jag är ett jättestort fan av eh, Lila Aiki eller Lila Aiki. Jag vet inte exakt hur man uttalar. det. Uh, och om ni inte känner till henne måste ni kolla in henne och då skrev jag till honom uh, maybe you don't have time but if you do I think you should really meet up with Leila Aiki and do a session when you're in Jamaica och han bara yeah that would be amazing, set it up och det var inte min intention, Nej. att set it up för Just jag det. känner ju inte henne mm. men när han säger det till mig, så du sa, okay, men då måste jag ju då går du
0: igång på alla cylindrar. Och Exakt, nu då går vi.
1: alla cylindrar igång och tänker jag så här, jag har gjort det omöjliga förr, så nu gör jag det omöjliga igen. Och så demade jag henne, hon såg inte det. Sen så såg jag i hennes mail att det var till hennes manager, så jag mailade hennes manager. Eh, och hon svarade inte och då demade jag igen till eller jag var på Lila like, live eller något så sa jag, jag har försökt nå din. eller du borde ta en, en session med Camper i Jamaica och då sa hon, ja men maila min manager jag bara, I did hon bara, okej okay, I'll check my DM and I'll get back to you så började hon svara mig bad hennes manager ringa upp mig för det är ju, alltså, man kan få mycket mejl och okay, jag okej jag ser det. så ringde hon upp med hennes manager och vi pratade i tror jag tre och en halv timme så vi fick en väldigt så här, genuin connection direkt mm. Och hon var så mentoraktig med mig och berättade om hennes erfarenhet, vad hon har gjort, vilka hon jobbar med och hur hon började jobba med. Alltså, det var väldigt så här fint samtal till att börja med. Och sen to the point var att jag försökte få ihop den här sessionen, men det funkade inte i tid då, för hon skulle till Miami och sen skulle han vara där. Och men vi höll på att försöka få ihop det både i, på Jamaica, i Miami och LA. Men det har inte, det har inte blivit av ännu. Men jag har då. Fått en relation till hennes manager som, är, som jag uppskattar väldigt mycket. Och det är också en, en till sån här, det här var syftet men det blev det här. Mm, exakt. Han var jättetacksam, han, vet, han ville göra det, det blev inte av. Men han gillade att jag kom så pass långt i ah, den processen, typ ah, så. Ah, ah. Och där är ett klockrent exempel på att saker kanske inte blir av the way you thought. Men du har byggt två relationer starkare. Liksom.
0: Mm. Men behöv, du behöver ju vara du behöver ju våga vara där ute och ställa mm. den frågan alltså och, och vara lite alltså detektivarbete nästan mm. på något sätt att säga ja ah, men okej okay, mailen står inte på hemsidan bra jag går på DM ja ah, hon svarar Exakt. inte på DM bra då går jag på liven jag skriver det, liksom <laughs> jävligt, bang, jävligt bang, bang, jobbig bang. kan man kalla ah, det ja ah. men lite så fast på ett, liksom, på ett bra sätt. ja för det resulterar ju ja. något och, du får väl folk tycka att du jobbar jobbigt då? då ja, får och väl jag bryr mig liksom det.
1: inte vad folk tycker. Nej. För att jag är... Och sen kan man tycka att det är drygt när folk säger så. Men jag har gott hjärta, jag har goda intentioner, jag vill väl. Mm. Och jag dedikerar mig själv och min tid och min energi till andra. Hela tiden. Så jag har inte dåligt samvete för det. Nej. Because I don't want you bad, I want you well. Alltså ja, förstår ja, du? Exakt. Om du inte vill ha med mig gör då du tackar nej. Ja. Det är så that's the headache.
2: Ja.
1: Förstår vad jag menar? Det
0: är en jättebra inställning. Ja. Jag gillar det.
1: Och många säger nej, inte nu och inte ska jag. Och det, blir, det, det är inte läget. Vad har
0: jag att komma med? Ja, jag vem jag, varför skulle de och...
1: vilja? Och hit och dit. Och så, det går inte. Man måste vara rätt på rakt fram. Och, mm. så, I alla fall, det är min erfarenhet.
0: Mm, mm. Men det här med vi var inne på det lite grann, att det här ge ge, ge, ge mm. för att få möjlighet tillbaka mm. eller att kunna liksom se någonting jag kan tänka mig att även om du har fått möjlighet att se små saker tillbaka så har det varit små ljusglimtar och de har varit väldigt välbehövliga för att kunna fortsätta ge, ge, ge.
1: Ja, absolut
0: alltså att, att någonsin få någonting tillbaka mm. jag kan tänka mig att många känner att de har gjort väldigt, väldigt mycket alltså Kommit väldigt långt. Jag har gjort liksom allt där gett som himla mycket. Men jag har inte fått det där tillbaka än. Nej. Men jag tror du är det liksom tipping point, eller att man börjar se en liten ljusglimt om att säga.
1: Jag skulle säga att de här relationerna där, det, där man har en kontinuerlig relation med människor. så Om det kommer tillbaka då kan man ge oss så, så fortsätter man att ha en relation. Mm. Det tycker jag är nummer ett. ett Evidens på det. Jag har inte kontakt med lika många människor som jag hade för två år sedan. För att det har visat sig
2: mm. att
1: det här är inte ett givande och ett tagande liksom. mm. och, och ibland kan jag vara fin med det men det, det rinner bara ut i sanden det blir inga långsiktiga relationer om det inte är genuint liksom. nej eller vissa är, vissa är rent business-relaterade men då är det väldigt, jag tycker folk som är väldigt business-relaterade, de är straight forward med det, de bara, I don't want no bullshit or coffee what do you want from me, how can I help you how can mm. I benefit of you, how can you benefit of me de är väldigt transactional i deras konversation mm. tror jag. så mm. det är lite antingen eller antingen mm. är det mysigt och trevligt eller så är det hårt och rakt, mm. men de är emellan lägret där, de faller av exakt, så man sparar tid på det sen så tycker jag att det här med musiklivet, det ger mig hela tiden jag hittar liksom purpose varje dag i varför jag gör det här. Om jag märker att jag förändrar någon människas liv en dag på något sätt. Mm. Då ger det mig. Mm. Um, så att jag får tillbaka den vägen mycket. Och det kanske låter flummigt men det är verkligen så. Mm. Mm. Det ger mig när jag lär mig, det ger mig när jag träffar nya människor. Det ger mig när jag ser att någon gör en låt de aldrig hade gjort om inte jag hade varit involverad. Det ger mig när någon ringer mig FaceTime från LA halv tre på morgonen och säger oh, Look at this banger we did because of you alltså, mm,
0: mm. alltså
1: allt där Det är därför jag gör det
0: här Men det är de små ljusklimperna som man
1: ja, Men sen också man, Nu när eh, Lucia vi, vi fick ett mail bara några dagar innan jul Att Lucia var nominerad till Manifestgalan mm. Och det är det första liksom, Officiella eh, God, eller vad säger man Erkännandet som vi har fått i Sverige
0: mm.
1: Som är publikt
0: mm, mm. Jättestort.
1: Det var solen. Alltså. Ja, ja. <laughs> det var. Och, och, det finns så många duktiga artister i Sverige. Och det finns många, man ser att många som har kommit längre får recognition down the line. Mm. Och det förstår jag och jag har respekt för det. Så vi hade kanske inte räknat med det här just nu. Men när, när man ser nomineringen och ansikten bredvid, då känner man ändå att någonstans det makes sense. Mm, mm. Och så. Ska hon uppträda också? Och det är första gången hon får uppträda inför en sån... Liksom, stor publik. Eh, där alla är där för musikens skull. Liksom, och Hon har andra i andra sammanhang. Mm. Eh, men det här är liksom en profession... Alltså, industrin är där. Mm. Mm. Det ska bli gött. Jag har velat samla industrin flera gånger, men... Det är svårt också.
0: Och det är ju senare den här veckan när vi spelar in.
1: Det är på torsdag, ja, precis. Ja,
0: superhäftigt mm. Kul. Jag tänkte bara det här som du pratade om med eh, att du är lite spirituell i det sammanhanget av att liksom, saker och ting händer eller sker. Mm. Eh, du berättade ju för mig förut att amen, du, du har träffat olika personer i olika sammanhang och la la och samma person i två olika sammanhang- som är helt liksom... Alltså, vad är sannolikheten? Vad är oddsen för att du ens skulle göra det? Ja. Men någonstans liksom- att din energi och ditt- eh, ditt agerande, ditt letande- ditt medvet din medvetenhet för vad du ska leta efter- är så pass alert- på något sätt att du ser dem. Inte, alltså lite grann som att säga. men du ska köpa en ny jacka och så ska du köpa en röd jacka- eller så ser du just den röda jackan överallt. Den psykologiska biten av det hela. Jag kan tänka mig att det är lite samma sak i ditt... Så här, du ser de här... Det blir tydligt, Det ja. blir supertydligt för dig mm. vad som är runt omkring dig. Ja. I din fysiska verklighet på något sätt.
1: Mm. Sen, vissa situationer är faktiskt helt otroliga. Ja, vissa
0: är ju absurda, den du berättade om, mm. jag vet inte, om äh,
1: lånboken- det?
2: <laughs> när jag hittade
1: Max Martins plånbok på gatan. Ja. Ja. Eh, och då skulle jag inte gått den vägen och så gick den vägen och så hittade jag. Så blev jag så glad att jag hittade plånboken i sig och sen när jag öppnade den och såg att det var Max Martin, då var det bara så här. Och det var också tredje gången helt, jag har träffat honom i två andra sammanhang. Ja, exakt, och de träffade honom innan. Så det var liksom också, så, det var... så här, you will never forget me now. Nej. <laughs> sen är det, ja precis, eh, det var, det var lite ett sånt ögonblick, men det kan vara liksom att jag lyfter luren för att ringa någon och när jag lyfter luren för att ringa någon då ringer den mig lite svagt exempel kanske, men stars have aligned jättemånga gånger mm. på ett otroligt sätt faktiskt. Och mycket när jag och Lucy är tillsammans kan vi liksom och vi tittar på varandra och bara, det där var spooky och det där, men hon är också ganska spirituell så det, det är liksom man är öppen. Mm. Och det är som tror man på grejer då är det mycket troligare att man får uppleva dem.
0: Mm. Men apropå den musiken som du jobbar mycket med då är R&B mm. och hur den skiljer sig, eller den skiljer sig väldigt markant i marknadsmässigt mellan USA och Europa till exempel. Hur är det att jobba med den genren då när man kommer från Sverige?
1: Eh, om man börjar med att titta på hur... Jag tror att vi i Sverige vi konsumerar ganska mycket R&B. Men den R&B vi konsumerar kommer huvudsakligen ifrån USA.
2: Mm.
1: Så det är liksom det första perspektivet. Eh, och då tror jag att man också har en, en bild av att det gör man där borta. Det gör vi inte här. Mm. Eller det kan vi, sen finns det extremt duktiga producenter och musiker i Sverige. Men som kanske inte på en daglig basis jobbar med att göra R&B. Så de har kanske inte... Utvecklat, eller nu säger jag fel, det finns duktiga RB-producenter i Sverige. Men de är också upptagna med de artisterna som finns där. Så det är min erfarenhet att det är, liksom, det är väldigt få. Det är svårt att hitta lediga eh, RB-folk här mm. i landet. Mm, mm. Och sen om man tittar på London så där är det många som växer upp i kyrkan och har hela det här sjunga i kyrkan och gospel och soul. Där musiken känns friare, liksom allt ifrån att spela instrument till att sjunga, det är ett friare sätt att göra det på. Och det tror jag är grunden till R&B också, eller det är ju det, Rhythm and Blues, att det kommer ifrån att själen får liksom tala. Mm. Och då ska man kunna förhålla sig utanför ramar. Och jag tror att Sverige är ett väldigt ramaktigt samhälle, speciellt i musik, att det liksom så här gör vi. Um, så det, det jag upplever också när Lucia har både spelat in i studion Men också uppträtt i London med bandet där nere, Att det, det blir ibland lite mer fritt mm. Sådär
0: Hur lägger man upp arbetet då då? Alltså jag tänker hur, hur behöver du anpassa strategin för?
1: Uh, ja vi har spenderat mer tid i London uh. Och vi har tur liksom att kunna bo Jag har bott hos vänner, Lucia har bott hos vänner uh, Vi har haft tur att människor där nere de vill liksom investera sin tid i mm. att jobba med henne för de ser talangen. Det är också det, I Sverige är det lite så och okay, du är jätteduktig men jag tror att uh, the perception av att vara bra, det är skillnad att känna och titta på. Mm. Förstår du vad jag menar då? Mm. De litar på det de känner ja. i London mer än vad de kanske gör här. Mm. Så det har bara varit naturligt att vara där. Och när hon har en spelning där så får hon en tillspelning där. Så, så har det varit flera gånger som hon har spelat på Nothing Hill Arts Club Uh, rhythm and Flow, On the Rhythm och Soho House sist. Och det, har liksom, det ena har alltid nästan lett till det andra. Mm. Så det känns som att då är det viktigt att vara där. Här har hon spelat på Lydmar en gång. Uh, hon körde på sin första liksom, egna headline på The Baser med Dr. Martins och Järn. Och det var kul. Liksom, det måste jag shout out till Adam Tensta och uh, Framåt som jag gick där också. Så det var i samband med det som hon fick den mm. slottet. Eh, och sen så efter mycket om och män så fick hon spela på Brilliant Minds på den taste of-delen i spegelsalen men, men det, det, det har krävts lite mer för att få spelningen här än har fått spelningen där nere
0: mm. Men sen kan jag tänka mig att det handlar om hur ni lägger upp liksom strategin för att släppa musik, vilka mm. marknader ska man rikta sig till, alltså den möjligheten som vi pratade om förut mm. finns ju tekniska liksom att förut var du tvungen att vara i en marknad för att kunna släppa Mm. Musiken där. Mm. Nu går det att släppa musiken härifrån, eller vad man ska säga. Absolut. Ehm, I och med det, och då lägga upp just lanseringsplaner, mm. vart ska man synas, vilken promo ska man göra, mm. vilka kanaler ska man fokusera på, spellistor, bloggar, PR. Mm. Alltså sådana saker kan jag tänka mig förändras också. Att det inte blir att, okej, okay, nu är vi Stockholmsfokuserade eller Sverige-baserade, Nej. nu ska vi fokusera på det som är här, utan. Man kanske lyfter det utanför, eller?
1: Verkligen. Och vi har ju kontakt med liksom, plattformar, en plattformar både i USA, Kanada, London, Norge. Norge har varit jättesupportiv, bravligt. Mm. Mm. Shoutout till Norge. YLTV och Marius. Mm. Marius var en av de som sa till mig- att jag är jävligt jobbig, men han irriterar sig inte på mig. <laughs> <laughs> Apropå det här med att vara på- ja. Här, det är fascinerande med dig Vilhelmina- för du är ju väldigt jobbig- men jag blir aldrig irriterad. <laughs> eller pushy sa han, inte jobbig.
0: Pushy, ja. på ett alltså. positivt sätt
1: då. Ja men ja, exakt, det, det. det var ju ja, en komplimang. Ja. Det var just det här som vi pratade om- att vara jobbig eller på. Ja. Men att ha fingerspitske på att man ska ha något att säga. Mm. Man kan vara lite smooth runt det- och liksom komma med någonting. Och jag har bidragit till honom också- och gett honom kontakter i London och så. Så att det är givande mm. att tagen igen mm. Mm. Men eh, i alla fall, det vi skulle säga om marknader- det är svårt, men UK lyssnar mycket på Lucia. Mm. Hon får bra uppmärksamhet när vi är där, hon jobbar bra med folk därifrån, så hon är ganska mycket där. Eh, och Just det här med att man kan släppa musik härifrån till en annan marknad, men det är bra att vara där fysiskt också, så folk tror att du är på riktigt, liksom. mm. inte bara på mm. Men det blir mycket att flänga omkring. liksom. Mm.
0: Blir det liksom och valen att, ju... men att ni ska fokusera på det där och då då? Alltså framåt tänker jag. Att, ja ah men, men framåt
1: okay. tänker jag liksom stegvis. Att, eh, man vill inte heller förlora kontakten med Skandinavien. Det vill jag poängtera. För man tittar på till exempel Snorlängre. Det känns som att hon flyttade och så nu är hon bara i USA. Förutom när hon kommer hem. Hon har spelat på Petri Guld och vunnit en Grammy och sådär. Men det hade varit roligt att ha henne med i Sverige- stoltheten av att liksom hon är härifrån. Men det är lite en hjälpas åt process. Att vi får lite mer hjälp från Sverige mm. då kanske man har större lust att, att vara lojal till sitt land och stanna kvar här.
0: Mm. Kort om så här, din tidigare erfarenhet också som mäklare att lämna det yrket som du ändå hade byggt upp mm. och någon slags säkerhet. Men vi pratar också om att det fortfarande är att driva ett eget Eh, liksom inom det. Mm. Eh, men att det fortfarande är skillnader i att där handlar det om helt andra tjänster, saker, arbetssätt.
1: Ja, vad man jobbar med. Vad
0: du jobbar med. Då jobbade Exakt. jag med hem. Ja.
1: Nu jobbar jag med musik.
0: Först ska du sälja in dig själv som mäklare, och sen ska du sälja in ett hem till en annan Precis. person. Då.
1: Men om man drar lite paralleller då. Eh, som mäklare ska du sälja in först ska du sälja in dig själv för mm. att få in objektet så att de som säljer sitt hem ska lita på dig Precis. men jag tror jag ju ganska mycket på mig själv och det gjorde jag i den rollen också jag, det är det som man kan jämföra med både med musiken och mäkleriet när jag kom in i båda världar så tog jag mig vatten över huvudet galore mm. <laughs> så de första, alltså första, året som mäklare gick jag på, liksom intag på stora lägenheter. Så, I princip redan på mötet så var jag bestämd att, liksom den här ska jag sälja. Så att hur ska vi, när ska vi boka fotografering? Så alltså mm. att verkligen så där, de hade nog ingen chans riktigt, stackarna. Eh, så jag, det gick väldigt, väldigt bra i början. Så jag fick superbra skjuts i början och, och bygger man ett så starkt självförtroende från början och så. här. Det här fixar jag, där klarar jag och så gick det bra mm. och så fortsatte det så. Sen var jag med om upp- och nedgångar i marknaden och utmaningar så men I was up to a naive and great start. Mm. Mm. Och det, jag tror att det var samma i musiken att jag kastade mig ut liksom i stora sammanhang i musiken tidigt och byggde något form av självklart som man har behövt liksom och... Alltså, checka sig själv lite ibland men ändå samma sak där tror jag att mm. så här, om jag klarade det här då kan jag gå ner hit igen och så bygga om upp mm. igen. Mm. Eh, men sen så jag ville inte förmedla objekt som jag inte tyckte om själv alltså, en bit in i karriären så kunde jag bli picky
2: ja.
1: liksom höja mitt arvode jag sa det också att jag har hög efterfrågan jag, måste, jag kan inte sälja 20 lägenheter i veckan så då måste jag ta mer betalt om du vill sälja så jag vände på det hela tiden så, if you want me you need to pay up liksom, och sådär så att, eh, ja, det är väl det, det här med bostad, självförtroende, mycket. Mm. Som har hjälpt mig både i musiken och mäklariet. Mm. Att jag tror på artisten, att jag gillade hemmet. Sen är det intressant när du jobbar med köpare och säljare av hem. Så när du ska byta hem, det är det mest intim, alltså personliga, mest sköra typ skedet i livet, förutom att typ, föda barn och gifta sig. Egentligen.
2: Mm.
1: Så man har att göra med mycket känslor. Och ja. det är ju extremt likt. Ja. Så att jag har behövt ta hand om jättemycket människor i olika stadier där de är väldigt känslosamma. Både i mäklariet och i musiken.
0: Ja, men det här med att vara picky är intressant. Alltså, mm. i, I mäklardelen där var det tvungen att inte vara picky i början för att komma till ett picky mm. stadie att välja sig. Men jag, jag, jag gillar det här hemmet. Yeah. Nu är det ju tvärtom. Mm. Fast både och. Ja men det är, väl, det är väl lite grann vad jag fattar som ändå, ja. musiken i grunden som är det drivande. Absolut. Alltså det vill säga det, det, det som är skapat på något sätt. Men jag som... kastade
1: mig ut på väldigt många bollar i början av musiken ja. också. Jag satt ihop rappare från USA, eller från London, här mycket hjälpt, hjälpte mycket folk ja. i början. Och ja. inte för att jag inte tyckte om vad de gjorde, jag gillade det de gjorde. Mm. Men jag har ju fått erfara liksom att det kanske inte är värt, alltid.
0: Nej. Om du får avsluta och beskriva dig själv då, din eh, nuvarande roll.
1: Precis, men jag är ju då manager till Lucia. Mm. Utöver det, sen är jag också A&R till henne- för jag sätter ihop mycket av hennes musiksammanhang och hennes sessions. Utöver Lucia så jobbar jag med människor från eh, både UK, Norge och USA- och ibland i Mike i Amsterdam. Men olika delar av världen där musiken är sense. Och då kan det vara till exempel nu. Sätter jag ihop en artist från London som heter Bella. Hon är i LA. Så då sätter jag ihop henne i Sessions med producenter där. Och det har funkat bra. och sådär. Så att jag fungerar som en liksom, dot connector som du sa också. Men det är liksom. Det är att veta vad som hör ihop musikaliskt. Mm. Och testa det. Mm. Och ofta funkar det ganska bra. Men, men det är roligt. Jag. Folk vänder sig ibland till mig för liksom tips och råd om up-and-coming-talanger. Mm. Det är ju även labels och publishing som frågar mig om vad, vad tycker du är bra nu. Så att jag scoutar ibland åt andra också. Men där tycker jag att det, det kunde funnits en lite mer utvecklad system för konsult, consulting inom det. Just det. Men det kanske kommer.
0: Det kanske kommer. Ja? det. kanske blir det. lite inspirerat av, av hur det ser ut i USA till exempel. Precis. Precis. Mm.
1: Nu sitter jag med MMFs valberedning också. Där lär jag mig extremt mycket. Jag är jättetacksam för att liksom få vara med de människorna varje ja, någon gång i månaden. Sådär.
0: Mm. Härligt. vill ni mina ja. super tack för ett jätte jättetrevligt samtal?
1: Tack snälla för att du fick komma hit. Du är en grym podd som jag lyssnar på ofta. Så tack ja, men... för det jobb du gör.
0: Ja, men tack, tack. <laughs>